0: O show está no ar, sua manhã é tudo de bom com alegria e emoção. Show da manhã amanhã 98 com o Renato Gaúcho, agora
1: são 6 horas e 19, começando uma semana nova segunda-feira gloriosa, maravilhosa, vamos acordar gente acreditando na vida, na felicidade e na solução dos nossos problemas. Primeiro de tudo, obrigado senhor por mais esse dia lindo e maravilhoso. Obrigado Jesus. Obrigado por mais um dia em que levantamos na cama com saúde graças a ti, estamos trabalhando. Sabemos que são bênçãos que nesse instante ao menos nem todos têm. E aproveitamos para além de agradecer pelo dia lindo, pedir por aqueles nossos irmãos que não estão vivendo uma fase tão boa assim. Em função de tudo que se sabe, doenças, incompreensões, o mundo está com um verdadeiro turbilhão, além dessa pandemia, agora uma um fenômeno de, do tempo meteorológico que vai abalar muita gente, Verdade, pai. Que, é que esse frio terrível que diz que vai fazer aqui no Brasil, né? Ah, vemos na Europa também a, a água tomando conta de ruas, levantando carros, uma coisa impressionante Misericórdia. e lamentavelmente matando pessoas. Bastante também. gente. Nos acorde senhor, faz desta segunda-feira o começo de uma nova vida que venha bastante eh, eh, doses de vacina para nós aqui em Curitiba, no Paraná, para todo o Brasil, para todo mundo, para que todos nós eh, possamos ficar não digo imunes porque isso é impossível, mas muito bem preparados para enfrentar essa pandemia, que os dias de tormenta estejam passando, senhor. Acreditamos em ti, apesar de todas as notícias ruins, acordamos todos os dias, com aquela certeza de que hoje vai ser melhor. E com a nossa insistência sabemos que vai melhorar. Já estamos perto do final do ano faltam ainda muitos meses, mas sabemos que o tempo passa muito rápido e queremos acreditar que até o fim do ano, antes disso, nós estaremos todos com a vacina em dia para que esta fase terrível esteja de saída e possamos voltar a viver com mais tranquilidade acreditamos sempre em ti senhor apesar de tudo acordamos sempre todos os dias com a fé em ti de que haverá um dia melhor e mais um dia e mais um dia e que logo essa fase terrível terá passar Cremos em ti papai abençoa sobretudo as mães e pais de família que a despeito de todas essas dificuldades ocasionais continuam levantando da cama na luta diária pelo pão de cada dia e protege nossos filhos contra as armadilhas do mundo está escrito. O choro pode durar uma noite inteira, mas alegria virá pela manhã, porque tu és o nosso pastor e nada nos faltará. Amém. O senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Amém. Abençoa a nossa segunda-feira, senhor. Faz deste o melhor dia da nossa vida. O marco da nossa vitória.
0: É nato, é urso, é o do dia.
1: Alô, você do signo de Arias. Ariana, Ariana, demonstra a tendência a, a, a ficar adiando coisas, viu? Sobretudo aquelas que influem diretamente no teu sucesso, na conquista dos teus objetivos, se a coisa de adiar, deixar sempre para amanhã, tá com nada não, viu, no romance, invista em si mesmo, na tua eh, eh, na tua personalidade, no teu modo de falar e se expressar, né? Porque é isso que no final atrai ou afasta quem você quer para si. Cor azul, número de sorte 93, hora favorável, 9 da noite. Toro, bom dia, Taurino, encara uma citação com realismo, viu Toro? Sai bavalear bem, e, e com bom senso as possibilidades, ou volte a tua atenção para uma outra coisa. O que não pode, Tor, é você ficar perdendo tempo em cima de assuntos e pessoas que de repente não estão te oferecendo condições de você explorar o teu potencial. No amor, lembre-se, você se dá melhor quando mantém os pés no chão. Não viaje muito na maionese, não, viu, Tor? Corre Violeta, número 41, hora 5 da tarde. Gêmeos, bom dia. Geminiana, Geminiana, não perca tempo lamentando aquilo que não deu certo ou temendo demais as dificuldades, né? Às vezes, gêmeos, mais vale a fé do que a matemática, né? Pessoa, quando encara alguma coisa acreditando que vai dar certo, 90% por do caminho já tá andado. No amor, gêmeos, não tenha medo de se expor, né? Não supervalorize coisas que não são tão importantes assim. A única coisa que importa no fundo, no fundo, é ser o resto é perfumaria. A cor é amarela, número 50, hora favorável, oito e meia da noite. <risos> Bom dia pra você do signo de Câncer. Olhe, Câncer, aposte mais em si, viu? Na tua capacidade e no teu esforço pessoal do que na ajuda externa ou na sorte. Eh, nas relações de amor, de um modo geral, não exagere na inocência, na ingenuidade. Manter o olho aberto é a melhor garantia de segurança que existe, viu, Câncer? Corebege, é número de sorte: 04, hora 11 e meia da manhã. Alô, Leão, bom dia, Leonino, haja com humildade viu? Mas não perca de vista que você tem poder. O, uma atitude decidida tua em relação a qualquer objetivo já te empurra para lá da metade do caminho. No romance aceite e tolere o fato de que nem tudo pode ser sempre como a gente quer, né? Infelizmente. Coré Verde, número 76, hora duas da tarde. Bom dia para você de virgem, Melhore o ânimo, virgem tua disposição e estará aumentando as chances que tem de alcançar uma situação melhor. Entenda que saber fazer as coisas é Importante, mas mais importante talvez seja ainda fazer as coisas com entusiasmo, vídeo, com confiança, com espírito de vencedor. No amor, tenha em mente que nada é tão impossível, mas algumas coisas não valem a pena. Reflita. Corebordo, número de sorte, o 03, hora sete e meia da noite.
0: Gaúcho, e o do dia.
1: Bom dia para você do signo de Libra. Libra, teu maior desafio nesse momento será tirar partido mesmo daquelas situações não tão boas que surgirem. Tolerar coisas que não te agradam, mas que você não pode evitar, né? isso vai ser muito legal também, vai mostrar maturidade. No romance Libra, não confunda passatempo com interesse verdadeiro. A cor é vermelha número 59 hora 10 da manhã, alô escorpião, esteja certo escorpião, de que a verdadeira obstinação com que você persegue teus objetivos é que no final será o fator responsável por você conseguir aquilo que quer. Claro que às vezes a gente meio que desanima, né? Perde um pouco a esperança, a paciência, mas você sabe, né? A água mora em pedra dura, tanto bate até que fura. Por aí. No romance, paciência, nada como um dia depois do outro escorpião, cor é laranja, Número de sorte 29, hora favorável 3 da tarde. Bom dia, Sagitário. Sagitariana. Não desperdice teu tempo tentando convencer ninguém das tuas ideias. Dificilmente a gente consegue convencer uma pessoa a mudar de opinião, né? E, e a gente acaba arranjando é mais incrinca do que propriamente solução, quando é, fala demais. No romance, atenção, no uso das palavras estará o segredo para tocar o coração de uma determinada pessoa. Coreia dourada, número de sorte 09, hora favorável 8 e meia da noite. Alô, Capricórnio, bom dia. Capricórnio, diferença. De opinião deve ser encarada sem ressentimentos. Não um leve para o lado pessoal, né? Uma discordância aí à toa. No romance não se reprime em demasia. Mostrar sentimento, mostrar sensibilidade, não é sintoma de fraqueza, não, como às vezes você pode imaginar. A Coreia Prata, número 36, hora 10 e meia da manhã. Alô, Aquário. Olha, para tirar melhor proveito de uma situação, você vai precisar de concentração. Viu, Aquário? Não é possível obter resultado bom se você fica pulando de galho em galho, né? Sem Colocar a energia toda que tem na busca daquilo que quer, sem ter foco. No romance, expresso com clareza o que sente, até porque as pessoas gostam de se sentir valorizadas, sabia? Coreca, número 15, horas seis e meia da tarde. Peixes, bom dia. Senhor, presta atenção naquilo que as pessoas falam e leve em consideração as opiniões, mas em hipótese nenhuma se deixe sugestionar por ninguém. Na hora de decidir, é a tua opinião que deve prevalecer. O amor, administre bem os próprios sentimentos e faça apenas aquilo que realmente te convém, viu? A Coreia azul marinho, número de sorte o 91, hora favorável 9 da noite.
0: Renato Gaúcho, do do dia.
1: Bom dia para você do signo de Áries. Ariana, Ariana, domine a tendência a ficar adiando as coisas, Ariana. Aquela coisa do amanhã eu faço, viu? Sobretudo se você tem objetivos a alcançar. No romance invista em, em si, né? na tua aparência, então pode modo de falar em si mesmo, de um modo geral, e expressar sentimentos também, porque é isso que no final atrai ou afasta quem você quer para si. Cor azul número 93, hora favorável, nove da noite. Alô, doutor, bom dia. Taurino, encare uma situação com realismo. Saiba avaliar bem e com bom senso as possibilidades de tirar proveito de umas circunstâncias, ou volte a tua atenção para outra coisa. O que não pode é ficar perdendo tempo em cima de assuntos de pessoas que de repente não estão te oferecendo retorno. No amor, lembre-se, você se dá melhor quando mantém os pés bem firmes no chão. Não viaje muito na maionese, viu Cor é violeta, número 41, hora favorável 5 da tarde. Alogênios, geminiano, não perca tempo lamentando o que não deu certo ou temendo exageradamente as dificuldades para a execução de um plano. Muitas vezes, vale mais a fé do que a matemática sabia isso que confia em si que vai assim para cima do objetivo com a certeza de que vai conseguir raramente falha no amor não tenha medo de se expor não se fique valorizando muito coisas que não são tão importantes assim né a cor amarela número de sorte 50 hora favorável 8 da noite alô câncer Oi, você que é de câncer minha querida meu irmão você tem que aproveitar para apostar mais em si próprio, sabia? É. Na tua capacidade teu esforço, né? A experiência prova que a gente consegue mesmo as coisas quando chega à conclusão de que não deve contar eh, com ninguém e sim consigo mesmo acima de tudo. Aí as coisas começam a acontecer. No romance não exagere na ingenuidade viu Câncer? Manter o olho aberto é a melhor garantia de segurança que existe. Corebege número de sorte, o zero hora onze e meia da manhã você de leão, bom dia, Leonina leonino. haja com humildade mas não perca de vista que você tem poder. Uma atitude decidida em relação a qualquer objetivo já te empurra para lá da metade do caminho, né? No romance, aceite e tolere o fato de que nem tudo pode ser sempre do jeito que a gente quer infelizmente, né? A cor e Verde, número 76, hora favorável, duas da tarde. Alô, Virgem, bom dia. Melhor teu ânimo, Virgem. Estou à disposição. E estará dessa forma, aumentando muito as chances que tem de alcançar uma situação melhor. Entenda que fazer as coisas é importante, mas talvez mais importante ainda seja fazer as coisas com entusiasmo, com espírito de vencedor. O amor. Tenha em mente que nada é tão impossível, mas algumas coisas eh, não valem a pena. Reflita sobre isso. Às vezes a gente luta por uma coisa que, se refletir, vai ver que não vale a pena serem eh, eh, alcançadas. A Coreia Bordô, número de sorte, o 03, hora favorável, sete e meia da noite.
0: <risos>
1: Alô, você de Libra. Olha, Libra, o teu maior desafio agora. Será tirar por partido, mesmo daquelas situações que não são assim as mais maravilhosas. Tolerar coisas que não te agradam, mas que você sabe que não pode evitar, isso é sinal de maturidade, né? A gente tem que aguentar uns que outros por aí. É ou não é? No romance, não confunda passapento, passatempo com um interesse verdadeiro. Coreia Vermelha, número 59, hora 10 e meia da manhã. Alô, escorpião! Escorpião esteja certo. De que a verdadeira obstinação com que você persegue os teus objetivos de vida, é que no final te trazem as vitórias. Por isso, não largue desse teu jeito de ser. Porque é justamente a tua obstinação que te leva à vitória sempre, ou pelo menos quase sempre. No romance, paciência, nada como um dia depois do outro. Coreia laranja, número de sorte, o 29, hora favorável, três e meia da tarde. Alô, Sagitário, bom dia. Não desperdice teu tempo tentando convencer ninguém das tuas ideias e razões. Dificilmente a gente consegue convencer uma pessoa a mudar de opinião. Pode reparar, e você arranja mais encrenca e sarna para se coçar do que propriamente resultado dessa forma. No amor sagitário, no uso das palavras, estará o segredo para tocar o coração de uma pessoa. Corredorada, número de sorte 09, hora favorável 8 e 30 da noite. Capricórnio bom dia. Olha, diferenças de opinião. Deve ser encaradas, Capricórnio, sem ressentimentos, como coisa normal. Não leve para o lado pessoal, né? Nem valorize muito assim um conflito, uma atitude que, que talvez te pareça antipática ou ofensiva. No romance, não se reprima, mostrar sentimento ou sensibilidade não é sintoma de fraqueza, como às vezes você imagina, viu? Coré Prata, número 36, hora 10 e meia da manhã. Alô, Aquário, bom dia. Olha, Aquário, para tirar melhor proveito de uma situação, você vai precisar de concentração, né? Não é possível obter resultados bons se você fica pulando de galho em galho. Nas relações amorosas, e expresse com clareza aquilo que está sentindo. Sabe por quê? Porque as pessoas gostam de se sentir valorizadas, sabia? É por aí. A Corecaque, número 15, hora seis da tarde. Peixes, bom dia. Olha, senhor. Assim, preste atenção ao que as pessoas falam, leve em consideração a opinião dos outros, mas em hipótese nenhuma se deixe sugestionar por ninguém. No final, na hora de decidir, a opinião que deve prevalecer é a sua. Ué, não é a tua vida? Então, no romance, administre bem os próprios sentimentos e faça apenas aquilo que realmente te convém. Coração Marinho, número 91, hora favorável nove e meia da noite. Bom dia. bom
0: dia! Bom dia, bom dia! Da manhã
1: 98! 98 FM Apresenta Retratos da Vida com Renato Gaúcho. Soraya não era assim a mulher mais linda do mundo, não, hum. mas tinha os seus encantos sim. e por conta desses encantos acabou despertando a atenção de Henrique
0: uhum.
1: e olha foi de saída viu, sabe aquela mulher que mesmo não sendo assim linda maravilhosa, ela sabe provocar com ele acha sim. Sim. Hum? batom vermelho nos lábios lápis preto no olho, sim Taça de vinho tinto na mão. Hum. Assim que o Henrique chegou naquele barzinho, percebeu que aquela mulher não tirava os olhos dele. Na verdade, ela não olhava para ele. Ela o devorava com o olhar.
2: Mas nossa.
1: Sabe aquela cara assim que diz tudo? De uhum. vez em quando. Ainda esboçava um sorrisinho assim, sabe? Aquele sorrisinho malicioso, todo cheio de segundas intenções. Ah. Bom, o, o, o Henrique também não era o homem mais inteligente do mundo, mas convenhamos, ah, né? Também, né, Bobo? Chegou né? uma hora que ele percebeu <risos> que a mina tava querendo. Fazia pouco tempo, aliás, que o Henrique tinha terminado o um relacionamento. Ele tava curtindo aquela fase de, eh, de solteirice, né? Em que, como se costuma dizer, tudo que cai na rede é peixe. Ah, sim, com certeza. Era a segunda vez que ele ia àquele barzinho. Tinha combinado de se encontrar com um amigo ali para beber alguma coisa, conversar, escutar música, mas naquelas alturas, ele ficou torcendo que o amigo não aparecesse. Mas <risos> <risos> tomara que mesmo que não apareça, porque apareceu uma digamos assim, uma atração melhor, né? Tudo por causa da mulher. Ela o enfeitiçou com aquele seu jeito. Uh, uma hora. É. Ele resolveu levantar, ir até o banheiro, até porque a mesa onde ela estava ficava entre a mesa dele e o banheiro, uhum. ou seja, passando para ir ao banheiro ele passaria do lado no onde estava a mulher, né? uhum. e ele passou fuzilando a mulher com aquele olhar 43 assim para e ela retribuiu, gente, ela retribuiu, chegou a morder o lábio inferior assim como se realmente estivesse querendo provocá-lo. E o acompanhou com o um olhar até que ele entrasse no corredor. Hum. Lá no banheiro, Henrique botou na cabeça que iria se aproximar
0: dela.
1: Hum. E a la para sentar com ele, na mesa dele, ou sentaria na mesa dela. E na volta, parou diante daquela mulher. Ficaram se olhando assim durante algum tempo. Até que o Henrique perguntou, tudo bem? Você está sozinha? Está esperando alguém? quem eu? estou sozinha e você? então eu também estou será que eu posso me sentar aqui com você? Hum, mas olha que legal o sorriso de Soraya foi de um lado da orelha ao outro lado da orelha foi a resposta que ele precisava ele então pegou a sua bebida na mesa dele, se sentou ali do, do lado da Soraya e ficou conversando com ela mas era evidente, só pelo olhar da Soraia, que o que ela menos queria era, era conversar. Tanto que não demorou muito para rolar o primeiro beijo, ali mesmo no bar. Até que de repente, entre um beijo e outro, ela deu aquele gole assim no vinho, olhou para ele, deu aquela piscadinha com aqueles cílios postiços que. Sabe aquele cílio que a mulherada bota assim? Sim. Que... E aí fica Nossa lindo. a senhora. Eu isso. Eu uso. E perguntou pra ele. Escuta, eu tô afim de relaxar um pouco. Você uhum. não gostaria de ir pra outro lugar? Ai, meu Deus, Deus, Renato, que mulher... Mulherada hoje em dia, sim, meu. Mulher audaz. É. Mas espere. Você não conhece da missa a metade? Ai, Renato! Adivinhando as intenções de Soraya, Henrique concordou na mesma hora, principalmente quando ela disse que morava ali perto, que podiam ir até a sua casa para ficarem mais à vontade, digamos assim. Sim. O Henrique ainda perguntou se ela morava sozinha, se não tinha mais alguém lá. E ela apenas sorriu, como que confirmando. Ele pagou a conta. Pediu mais uma garrafa de vinho para tomarem na casa da Soraia e saíram caminhando para a rua. Segundo ela, seu apartamento ficava a quatro quadras dali. O Henrique ainda não tinha conseguido acreditar. Olhava para a mulher que estava ali a seu lado e pensava ter tirado a sorte grande. Mas, como já foi dito, ela não era assim, um Universo Mas era uma mulher bonita tinha seus encantos e era muito muito charmosa de repente pararam diante de um portão ela olhou para ele e falou pronto, chegamos é aqui eles então entraram pegaram o elevador foram até o sexto andar ela pegou a chave da bolsa, abriu a porta e adentraram ao apartamento Henrique, nessas alturas, já estava excitado demais. Não via hora de fazer amor com aquela mulher. Ele tinha acabado de conhecê-la, mas isso, pelo menos naquele momento, era o que menos importava. Ele só queria saciar o desejo. Ela fechou a porta atrás de si, passou a chave, e o Henrique já tomou um dos seus braços, lhe beijando com fome, com ardor, com desespero. Sabe aquele desejo ardente? Ah. E foi bem nesse momento, quando os dois estavam atracados um ao outro, que Henrique escutou um ruído vindo assim do corredor, até que por seu espanto, surgiu aquele homem diante deles. Hã? Oi? Oi? Como assim? As pernas do Henrique, Rafa. Ficaram moles.
0: Como assim, Renato?
1: Exatamente assim como eu tô te contando. Meu Deus, homem. O ruído, ele olhou para ver um de onde vinha o ruído, o que, que era, Divinha. vinha. Um homem surgiu diante dos dois. Hum. Meu Deus, que é esse cara? Foi a primeira coisa que ocorreu.
0: Sim.
1: A ele, Henrique sentiu até um gelo na espinha. Olhou para aquele homem, assustado. Depois, olhou para a Soraya. À espera de uma explicação. Só que, curioso, em vez de bravo, aquele homem que tinha surgido no corredor olhava para ele visivelmente tranquilo, hum. com um sorriso assim, mas sabe estampado é... no rosto. O que é isso? Até que para o seu espanto, sua cara foi no chão hum. quando escutou Soraya falando. Oi, amor. Hã? Chegamos. Quê? Demorei muito? Ah, não, Renato. Peraí. Oi? Não, pera. Renato. Henrique, assim como a Mili, como o, 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 o Rafa, como eu, a primeira vez que eu li, não entendeu nada. Que não que entendeu que... nada. Como assim? Ele ficou olhando para aquela cena ele... Como assim, amor? Chegamos, demorei muito. Mas como assim? O que podia estar acontecendo afinal? Meu Deus! Será que ele tinha sido vítima de uma armadilha? Será que Soraya o tinha atraído até o seu apartamento? Sei lá, pra lhe aplicar um, um golpe? Sim. Fazer algum mal? Claro! É o que você saberá ah, daqui a pouco eu... na segunda sei. parte de Retratos Fila. da Vida. Morte Show! 98,9 Show da Manhã 98 Ser 98 FM apresenta Retratos da Vida com Renato Gaúcho. Pois é, gente contando aí a história do Henrique da Soraia, chegou no barco de tal, gata começou a dar uns molhos pra ele, Convidou para ir até a casa dele, e estamos lá dentro da casa dele, quando de repente aquela surpresa, né? Sim, <risos> meu oh Deus, nada. que é surpresa. Bom, Surpre o Henrique, eh, Emile, eh, eu ia dizer pastor, o pastor está lá na rua. Eh, eh, ele, ele estava à flor da pele. Os nervos Sim. assim, né, cheio de desejo, de vontade de transar com aquela mulher, mas não estava preparado para aquela surpresa. Ele não estava preparado. E ficou tão nervoso. Quando apareceu aquele homem e conversando com tanta naturalidade com a tal de Soraya, Soraya dizendo, eh, demorei muito, amor. Imagina.
2: Deus juro, não faz sentido. E é. quando
1: viu que ele, que, ele, que ele ficou nervoso, tentou tranquilizá-lo. Fica calma, Henrique. Relaxa. <risos> como assim, <Ué>? relaxa? <risos> Tem como? <risos> quem, 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 quem é esse cara? Você não falou que morava sozinha? Calma, Henrique. O Miguel é meu marido. Ah. Tá tudo certo. Ah. Teu marido? Mas como assim? O que que tá acontecendo? Você ficou louca? Como que você me traz aqui com o teu marido? Relaxa, o Miguel. Não vai te fazer mal nenhum. Pelo uhum. contrário é que ele gosta de me ver com outros homens, você entende?
2: Oi? Meu, peraí, é é? não, Eu não tô entendendo. Eu mas. Tô rindo, <risos> mas eu tô
1: nervoso. Eu também nervoso. Ele gosta de ficar observando, você entende? Ele é um voyeur. É. Coitado Henrique, tava com, ele tava tão apavorado, porque ele não tava acostumado, e não esperava o que acontecia. Já tinha ouvido falar de coisas assim, mas ouvir falar é uma coisa. E tá acontecendo com ele é outra, né? Observar como assim? Em vez de responder, ela sorriu, o pegou pela mão e o puxou para junto de si. O homem que ela tinha acabado de apresentar como seu marido realmente fazia aquilo que ela disse que ele fazia. Só observava, em silêncio, imóvel, mas sempre com aquele sorrisinho de satisfação no centro da boca, sabe? Henrique ficou sem saber o que fazer. Na verdade, apenas uma coisa passou pela sua cabeça naquele momento. ir embora daquele lugar e o mais rápido possível. Mas quem diz que Soraya hum. o deixou se desvencilhar dela? Hum. Cada vez que ele dava um passo para trás, ela o puxava de novo para junto de si. Dali a pouco, ela pediu para o marido que servisse vinho... Para eles. Meu Deus, Renato. Eles, eles, o, 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 é, os dois, né? O marido, pelo jeito, parecia mais um garçom do que outra coisa qualquer. Pois então. Dali a pouco, disse que ia preparar um banho para os dois. E foi até o quarto. Jesus! E Henrique, sem acreditar, de boca aberta, Pasmo com tudo aquilo que estava acontecendo, dois minutos no máximo e o Miguel retornou com as bebidas. E vendo o nervosismo de Henrique, ele que tinha ficado sozinho ali na sala, a mulher tinha ido lá preparar o tal do banho, né? O cara o tranquilizou. Relaxa, rapaz, aproveita. A minha esposa gostou de você, para falar a verdade, eu gostei também. Ah. Tô morrendo de vontade de ver vocês dois em atividade. Vai lá. Pai, nossa. Ela tá na banheira te esperando. Ah, eu, 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 vou, eu vou tomar uma água. Foi simplesmente o momento mais inusitado da vida do Henrique. Nem em sonho ele podia imaginar que fosse viver aquela aventura louca. Enquanto transava com Soraya, debaixo do chuveiro, antes de entrar na banheira, o marido dela os observava em silêncio do outro lado do box porque ele tinha aquele fetiche, gostava de ver a mulher transando com outros homens enquanto se deleitava naquela sua obsessão. E o incrível é que isso hoje em dia é mais normal do que a gente imagina, ou digamos por outra, mais comum. Por isso, preste atenção. Você homem desavisado, quando adentrar naquele bar e se deparar com aquela mulher de batom vermelho nos lábios, lápis preto nos olhos, aquela taça de vinho tinto nas mãos, se ela te sorrir demais, começar a piscar com aqueles cílios postiços, pretos, se ela te transpassar com o olhar <risos> e morder o lábio inferior, quando for conversar com você, visivelmente tentando te provocar, tome cuidado. Você pode ser a próxima vítima. Quer dizer, entre aspas, daquela mulher. Ai, Rafa. Amanhã não perca, Rafa. Estou arrepiado. Sete e meia da manhã de medo ou de né? Eu estou
0: um pouco angustiado. Um...
1: Deixemos para lá. Deixa pra lá. Olha o rosto desta milha. O
2: que? Eu tô Você rindo. Tá de... Eu tô rindo mas eu tô nervosa. Ela
1: tô ela tá branca. Tá
2: mais <risos> ainda.
1: Amanhã sete e meia mais que? um Retratos da Vida. Pois então, chegou a hora de cantar o parabéns Amor. e mandar um beijo, um abraço para quem tá de aniversário com um envelope sagrado Amor, com os aniversariantes. Não, não diretamente do Vaticano. Mene, ah. quem tá de <risos> aniversário hoje?
2: Vamos mandar um feliz aniversário bem bonito para Beatriz Lima Duarte. Ela que é do Uberaba hoje tá fazendo 40 anos. Parabéns, Bia. Tem também a o Ed Carlos Ed. de Campos. Uhum. Ele é do Fazendinha, hoje completa 39 anos.
0: Parabéns, Ed.
1: De...
2: Gabriel Marques Rodrigues do Tatuquara, fazendo hoje 25 Parabéns, anos. Parabéns, Gabriel. Jéssica Costa Cordeiro do Novo hum. Mundo, também 25 cinco anos. Avogé,
1: aquele abraço.
2: Lila Brágio, do Cascatinha, Opa. completando 43 anos.
1: Parabéns, Lila.
2: O Matheus Schmidt, do Tanguá, fazendo hoje 23 Opa. anos. Opa. Uhum. Paulo Roberto Silva do Prado Velho, completando 31 um anos
0: Parabéns, é irmão.
2: segunda Fire. Boa. Tem a Silvana Almeida de Oliveira do Guatupê, 36 uhum. aninhos. Uhum. Vanessa Lin Silva do Bigorrilho, 41 um anos. Parabéns, Vanessa. E Boa. fechando por enquanto essa listinha com a Viviane da Rocha Porto do Boqueirão, fazendo hoje 36 anos. Parabéns.
1: Pois então, dia 26 de julho, não sei se vocês sabiam, é, é dia dos avós. A voz. Ah, ah, voz. É, parabéns às vovozinhas e vovozinhos do mundo todo. Beijo né? Criaturas maravilhosas. Sim. A pessoa que nasce no dia 26 de julho costuma ser decidida, enérgica. Quando quer alguma coisa, acaba invariavelmente conseguindo. É muito perseverante. Seu sucesso normalmente não chega rápido, mas quando chega, é para ficar. Apesar de bondosa, dificilmente se adapta a uma situação em que precise ser comandada, sabe? Porque ela nasceu para comandar, para Ser líder, gosta das viagens, passeios, vida social e é bastante vaidosa, embora às vezes tente esconder esse traço do seu temperamento. Quando ama verdadeiramente, perde muito do seu orgulho e da sua pose, pois o verdadeiro amor tem o poder de abrandar o seu temperamento e às vezes até mesmo de lhe roubar muito da sua força. Também nasceram no dia 26 de julho ninguém menos do que o cantor inglês Mick Jagger. É, líder da banda Rolling Stones. É. O ator norte-americano Kevin Spencer. Sim. Ah, é? E também a maravilhosa atriz, uma das minhas prediletas, Sandra Bolo. Ah, maravilhosa. Para é. você que hoje completa mais um ano de vida, um grande abraço, parabéns e feliz aniversário. 48.
0: Alô, Curitiba. Renato Gaúcho
1: no ar Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98FM apresenta a música da minha vida com Renato Gaúcho.
0: Quando eu estou aqui, eu vivo esse.
1: Eu conheci a Flávia quando comecei a trabalhar como porteiro naquele conjunto. Ela só usava roupa branca, de modo que antes mesmo de trocarmos as primeiras palavras, eu já desconfiava que ela trabalhasse em algum hospital. Era uma menina tão linda, mas sempre tão apressada, passava ali pela portaria feito um foguete mesmo assim aos poucos foi me batendo aquela vontade de saber o seu nome coisas sobre ela o fato é que a cada vez que a via uma coisa acontecia dentro de mim até que um dia ela parou ali na portaria para ver se tinha alguma correspondência para ela levei até um susto quando a vi ali do lado da porta boa tarde e, teria como você ver se tem alguma coisa aí para mim? Bloco 7, apartamento 20. Falei que sim. Perguntei em nome de quem? E foi assim que fiquei sabendo o seu nome. Infelizmente, não tinha nada para ela. E ela ficou meio frustrada, porque, pelo jeito, devia estar esperando alguma coisa. E foi então que eu aproveitei a oportunidade e perguntei se ela era enfermeira, se trabalhava em algum. Posto de saúde, ela disse que não, que apesar de ser técnica e enfermagem, cuidava de pessoas idosas. <risos> Aí eu brinquei. Bom, quando eu for velhinho, então, vou contratar você para cuidar de mim. <risos> Olha, fiz a brincadeira e até me arrependi. Pensei que ela não fosse gostar, mas para minha surpresa, ela riu. E quando sorria, ficava ainda mais bonita e aquele nosso contato só serviu para me deixar ainda mais encantado. O fato é que depois daquele dia, sempre que passava por ali, ela cenava, sorria, me cumprimentava. E o fato é que sem me dar conta, fui me apaixonando por ela, sem saber praticamente nada a seu respeito. Será que era solteira? Bom, devia ser, porque nunca tinha visto com ninguém. Volta e meia, ela parava ali para conversar um pouco. E sei lá, podia ser impressão minha, mas a partir de uma altura eu comecei a notar que ela conversava comigo assim com um certo que de interesse. Um dia acabei deixando a timidez de lado e perguntei quem mais morava com ela ali no apartamento. E ela falou que morava com a mãe. Bom, quer dizer então que você é solteira. Para mim Alegria ela confirmou. Aí perguntou se eu era casado, se tinha filhos. Falei que também era solteiro e nessa hora ela sorriu, visivelmente satisfeita. Perguntei que dia que ela folgava? Falei que a gente podia combinar alguma coisa e para mim Alegria ela topou. Trocamos telefones para marcar uh, tudo direitinho e quando ela me deu as costas e foi embora para casa, direto para o elevador, eu nem acreditei. Nessas alturas, a verdade é que eu já estava gostando dela. O problema, na verdade, foi encaixar os nossos horários, fazer os dias das nossas folgas baterem. A gente começou a trocar mensagem praticamente todos os dias. E mesmo que fosse para dar só um bom dia, uma boa noite, até que um dia aconteceu e saímos para comer uma pizza. Fazia tanto tempo que eu não tinha um encontro, de modo que foi inevitável e fica nervoso, ansioso. Foi nesse dia que trocamos o nosso primeiro beijo. Tudo ali mesmo, na frente do conjunto. Foi então que eu confessei a ela, que não conseguia mais tirá-la do pensamento, que tinha me encantado desde a primeira vez que a gente se viu, ela sorriu, como se tivesse gostado, e trocamos mais um beijo apaixonado. Depois foi a vez de conhecer a sua mãe, quer dizer, conhecer assim de vista, eu já conhecia, até porque ela passava ali na frente da portaria todos os dias, mas eu não imaginava que fosse a mãe da minha amada, e é claro, a Flávia contou para ela que a gente tinha saído e que tinha rolado uns beijos. E ela parou assim na portaria um dia para conversar comigo. Olha, eu fiquei tão nervoso porque não esperava. A Flávia me contou que vocês dois saíram para comer uma pizza e eu posso saber das suas intenções com a minha filha? <risos> Falei a verdade. Mesmo nervoso contei que estava gostando da Flávia de verdade que se dependesse de mim a minha intenção era namorar sério mas que ainda não tínhamos conversado sobre o assunto juro pensei que a minha futura sogra fosse me dar uma dura até pelo jeito como ela chegou para mim aquela cara séria me perguntando quais eram as minhas intenções ou de repente até que ela daria conta só que não. Para minha surpresa, me convidou para almoçar na sua casa, que era para eu ver quando podia e combinar tudo com a Flávia. Olha, eu fiquei tão feliz. Resultado. Em duas semanas, ali estava eu almoçando com as duas, no apartamento delas. E foi também nesse dia que oficializamos o nosso namoro. Eu fiz o pedido, assim, todo como mando figurino, e ela aceitou sem pensar duas vezes. Olha como eu agradeci a Deus por... Era ter conseguido aquela vaga de porteiro. Como eu agradeci a Deus por ter conseguido aquela vaga de porteiro ali naquele conjunto. Foi simplesmente a melhor coisa que podia ter me acontecido. Nosso namoro foi vingando. O sentimento que havia entre nós foi se fortalecendo. A ponto de, às vezes, eu dormir ali no apartamento da Flávia. Ficávamos juntos, aí ficava meio tarde para que eu fosse embora. Não tinha carro, dependia de ônibus e acabava dormindo ali mesmo. Eu morava num outro bairro, dividia uma kitnet com um primo e quanto mais o tempo foi passando, mais foi se tornando comum eu dormir ali na casa dela. Até que um dia, a mãe da Flávia veio conversar comigo. Escuta, e a tua família, Hudson? Quando que a gente vai conhecer o teu pessoal, almoçar com todo mundo, se conhecer? Pois é, Dona Ana, não sei se a Flávia comentou com a senhora, mas meus pais são falecidos. Na verdade, eu só tenho um irmão que mora aqui em Curitiba, mas a gente não tem muito contato. E aquilo era verdade. Eu e o Marcos quase não nos falávamos éramos, vamos dizer assim de mundos diferentes meu irmão era um cara mais estudado do que eu, tinha trabalhado muitos anos na área de engenharia de uma empresa no ramo de energia já estava inclusive aposentado fazia algum tempo ganhava bem vivia participando de pescarias com os amigos de modo que já estávamos afastados há muito tempo ele tinha a vida dele e eu tinha a minha. Enfim, com o tempo, acabei me mudando de vez ali para o apartamento. Fui levando aos poucos as minhas coisas, até que quando eu vi, já tinha me mudado para lá. Na verdade, foi a própria Flávia que me fez a proposta. E como a dona Ana também reforçou o convite, acabei aceitando. Sabe, não sei nem explicar porquê, mas as coisas foram aconteceram. E eu podia, por exemplo, ter me casado com ela no cartório antes de me mudar de vez ali para o apartamento das duas. Já que iríamos viver como marido e mulher, nada mais justo. A ideia, inclusive, era fazer justamente isso. Mas, por falta de tempo, a nossa vida era tão corrida, tanto a minha quanto a dela. Fomos protelando, e quando vimos, meses já tinham se passado. Mesmo assim, eu estava feliz. Nunca imaginei que a vida de casado fosse, mesmo que não fosse no papel, fosse tão boa. E a gente se dava tão bem. Tanto que, graças a Deus, a dona Ana era como se fosse uma mãe também para mim. Não era sempre que dormíamos juntos. É porque, por conta do trabalho dela, às vezes ela precisava dormir no emprego. Fazer o quê? Ossos no ofício. Mas eu queria tanto que ela me desse um filho e ela também queria mas por causa do trabalho achou melhor adiar um pouco aquele nosso sonho já fazia quase dez meses que estávamos juntos quando um dia recebi uma notícia muito triste meu irmão infelizmente tinha sofrido sabe eu fiquei assim de um jeito meu irmão tinha sofrido outro infarto e eu digo outro porque aquilo já tinha acontecido era o terceiro que ele sofria e dessa vez parecia que a situação era mais delicada, eu inclusive fui visitá-lo no hospital meu irmão já estava com 65 anos, mas era um homem forte só que mesmo assim aquele infarto acabou o derrubando na cama ele teve de passar até por um procedimento, mais um Nessas alturas, embora a gente não convivesse muito, ele já sabia da minha história com a Flávia, porque às vezes a gente conversava por telefone. Eu, inclusive, contei que ela trabalhava como enfermeira, cuidava de idosos, e sabendo disso, no meio da conversa ele falou: Então, Hudson, eu vou ter de contratar uma pessoa para ficar lá em casa, por uns tempos, para cuidar de mim, pelo menos até eu ficar bom, né? Será que a tua mulher não toparia? A gente combina um salário Eu posso até pagar por semana, se for o caso O que, que você acha? Bom, eh, eu ainda não comentei Mas o meu irmão, apesar de já estar com 65 anos Continuava solteiro Tinha vivido uns tempos com uma mulher Mas sabe, se casar mesmo, ele nunca tinha chegado Viajava muito quando estava nativo, de modo que nunca tinha se ligado assim de uma maneira mais definitiva a ninguém. Família parece que não estava nos seus planos. Nem filhos ele tinha, de modo que vivia sozinho. Se bem que é como eu já falei, né? Como gostava de pescar, praticamente nem parava em casa vivia pescando em Guaratuba, Palmital, represas de São Paulo, como ele mesmo falava, agora que estava aposentado, só queria mesmo era curtir a vida, o problema é que agora ele estava doente e em consequência estava percebendo o quanto era importante a gente ter uma família, uma esposa, quem sabe ter filho, até para poder cuidar da gente quando a gente precisa ele não tinha ninguém, só a mim, e agora queria que a minha esposa fosse trabalhar de enfermeira, lá para ele, eu falei que conversaria com a Flávia, mas que não podia dar certeza, até porque ela tinha também os os, os pacientes dela, de quem ela cuidava, fazia tempo, resumindo, conversar com ela e no fim ela acabou topando, naquele momento tinha apenas uma senhora de quem ele estava cuidando assim durante mais tempo mas dava para passar um tempo lá na casa do meu irmão numa boa essa história inclusive acabou fazendo eu me reaproximar do meu irmão de quem como eu já disse andava afastado naqueles últimos dias ele andava tão deprimido por causa do, da doença do, do estado de saúde com pensamentos até de morte. Olha dava pena ouvindo ouvi-lo falando daquele jeito. Eu ficava assim até preocupado quando ele falava. É mano, acho que não vou durar muito não viu? Se eu sofrer outro infarto, acho que esse meu velho coração não vai aguentar. Várias vezes ele falou isso. Que se morresse de repente era para que eu ficasse com tudo que ele tinha casa caminhonete barco tudo inclusive um pouco de dinheiro que ele tinha do banco mas me dava tanto eu ficava tão me sentindo assim tão ruim quando ele, ele falava aquelas coisas tanto que procurava afastar aquelas ideias da cabeça dele que é isso Marcos para de falar bobagem cara você é forte capaz de durar até mais do que eu ele fazia aquela cara, assim, de desanimado, balançava a cabeça. A verdade é que ele parecia mesmo, a cada dia que passava, mais debilitado. Quantas vezes a Flávia teve de dormir lá? Porque ficava com medo que desse um troço nele de madrugada. Às vezes eu estava ali na portaria e ela me ligava para avisar teu irmão não tá bem, Hudson. Acho que vou posar aqui hoje, tá bom? Se você quiser, venha para cá depois, senão amanhã eu tô em casa, mas é bem cedo. Às vezes, eu até ia lá, ficar com ela, mas outras vezes, estava cansado, preferia não ir. Até que numa dessas noites, sabe, quase amanhecendo, lembro que ela chegou... Tão esquisita em casa. Quieta. Perguntei o que ela tinha. Ela falou que não era nada. Mas aquilo se repetiu. Até que, num outro dia à noite, ela chegou do mesmo jeito. Mais uma vez eu fui lá, perguntar se tinha acontecido alguma coisa. Ela falava que estava tudo bem, mas já mudava de assunto. Sei lá, podia ser impressão minha, mas... Acho que foi a partir daquele dia que eu comecei a notar uma mudança no jeito dela. A gente nessas alturas já se conhecia bem e por mais sutil que pudesse ser, aquela metamorfose, digamos assim, não tinha como não perceber. Sei lá, ela começou a ficar triste, vivia pelos cantos cabeça no mundo da lua para se ter uma ideia quando deitamos para dormir aquela noite eu me aproximei assim dela na cama mas ela já foi se retraindo não Hudson por favor hoje não eu tô com dor de cabeça tô me sentindo esquisita ela nunca tinha dado aquela desculpa para não fazer amor comigo aliás, ela nunca tinha dado desculpa nenhuma, podia ser impressão minha, mas ele estava deprimida e aquilo tinha começado já fazia algumas semanas. Ela falou aquilo e simplesmente se virou para o lado e eu tive até a impressão de que ela estivesse chorando. Perguntei se estava tudo bem, se era só aquela dor de cabeça ou se tinha acontecido algo mas ela mais uma vez desconversou tratou de eu conhecia minha mulher repito e tinha quase certeza de que algo tinha sim acontecido ou até estava acontecendo com ela algo que estava perturbando mas que ela não queria se abrir comigo eu só não sabia se tinha algo a ver com a saúde do meu irmão ou com outra coisa qualquer. Eu digo isso porque a Flávia ficava mal quando algum paciente que ela estava cuidando não apresentava melhora. Ela chegava a se deprimir. Até a mãe dela já tinha notado. Um dia, enquanto a gente jantava, ela perguntou, está tudo bem, filha? Parece que você está meio, meio triste com o um pensamento longe antes de dizer que não era nada ela me lançou assim um olhar e juro naquela hora até eu estremeci sabe o que me passou pela cabeça? que ela não gostasse mais de mim que estivesse querendo terminar comigo sabe aquele pensamento bobo que ela tinha mudado no jeito como me tratava estava sempre com aquela cara estranha, pensamento longe, o que que eu ia pensar? Meu irmão continuava na mesma, cada dia mais debilitado, cada dia mais deprimido, a Flávia inclusive passava mais tempo lá com ele do que propriamente comigo, eu sempre pedia, sabe, que ela dissesse alguma coisa de mim para ele, que o fizesse e às vezes quando podia eu também ia para lá ficar um pouco com ele como já disse até dormir lá a gente já tinha dormido até que numa dessas vezes notei que ela estava mais esquisita do que de costume e naquele dia eu resolvi colocá-la contra a parede eu precisava que ela me dissesse de uma vez por todas o que estava acontecendo lá na casa do meu irmão Escuta, eu sei que você já disse que não é nada, mas de hoje não vai passar. Você tá muito estranha, Flávio. Isso já faz tempo. Afinal de contas, o que é que tá acontecendo? Foi só então que ela falou. É o teu irmão Hudson. O que que tem o meu irmão? Ele piorou? Ele me fez uma proposta proposta, mas como assim proposta? Ele quer que a gente vá morar com ele. Não, isso eu já sei. Ele já comentou comigo várias vezes. Só que não é só isso, Hudson. Tem mais uma coisa. Ele tá querendo que eu que eu case com ele. Que você mas que loucura é essa? sério é essa? Olha eu devo ter perdido a cor. Olhei para ela e perguntei se ela estava brincando comigo ou se aquilo era sério porque era a coisa mais estapafúrdia que eu já tinha ouvido. Meu irmão querendo que ela se casasse com ele. Sabe como você não acredita? A carta é muito longa, por isso não perca amanhã, neste horário, a segunda parte da história de Hudson e Flávia na sessão A Música da Minha Vida. A música da minha vida vai ao ar, aqui pela 98FM. Todos os dias às 8 e meia da manhã, de segunda a sexta-feira. Se você tem uma história de amor para contar e gostaria de ouvir aqui nesse espaço, escreva para Música da Minha Vida e remeta o seu relato através do e-mail gaúcho.com.br, Sempre com o telefone para contato com a produção. E gente, as histórias contadas aqui, tanto na Música da Minha Vida, quanto nos retratos da vida, também estão sendo postadas diariamente no YouTube do canal Renato Gaúcho Oficial. Por isso, se você perdeu uma história, ou perdeu um pedaço de história, uma parte da história, ou se quer ouvir de novo alguma outra história eh, eh, do passado, para matar saudades, está à disposição, tanto o Retratos da Vida, quanto a Música da Minha Vida, no YouTube no canal Renato Gaúcho Oficial e tem novidades. Pelo menos duas histórias da música da minha vida por semana estão em formato novo, animadas, de um jeito como você nunca viu. Vou ficar muito rato se você se inscrever, né, no meu canal. Acionar o sininho para ser avisado, avisada sempre que tiver história nova, compartilhar e comentar as histórias que estão sendo postadas. Sua opinião é sempre muito importante para mim. Não esqueça YouTube Renato Gaúcho Oficial. 98 FM, todo mundo ouve, todo mundo curte.